0: Grissmann Sprachstunde mit Ursula Ott.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde. Es ist tatsächlich schon die 14. Folge und wir treffen uns alle 14 Tage mit einem Experten, einer Expertin, die sich mit einem Begriff beschäftigen, der vielleicht, wie wenn man zur Ärztin zum Arzt geht, tot verletzt. Und auf der, in der Sprachstunde legen wir dieses Wort auf die Untersuchungscouch, gucken, wo es herkommt und ob es vielleicht eine Heilung gibt, also ob es vielleicht ein besseres Wort gibt. Das Wort, über das wir heute sprechen, habe ich ganz schön oft gehört, seit Corona uns begleitet. Das ist das Wort Maßnahme. Und ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast, Murtaza Akbar. Hallo, Herr Akbar.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Hott. Ich grüße auch...
1: Herr danke, dass Sie auf die Idee gekommen sind, dieses Wort auf die Couch zu legen. Ich verstehe selber nicht, dass bis jetzt noch gar kein Corona-Wort dran war. Aber Sie sind eben auch ein Profi. Sie haben eine Agentur namens Wortwahl. Das passt ja zu Sprachstunde wie der Topf zum Deckel. Sie sind ein echter Kommunikationsexperte, arbeiten als Dozent, als Speaker. Und ich würde gerne wissen, warum Sie mir dieses Wort Maßnahme vorgeschlagen haben.
0: Sehr gerne, das erläutere ich Ihnen, denn Maßnahmen sind so ein Wortungetüm, wenn ich das mal so sage. Wir haben ja, hören ja ständig von Maßnahmen, momentan so inflationär wie niemals zuvor. Also es fängt an mit Hygienemaßnahmen, Vorsichtsmaßnahmen, wir müssen Maßnahmen durchführen und keiner weiß genau, was damit gemeint ist, denn also vor 20 Jahren, Sie sind ja heute Journalistin, Chefredakteurin und vor 20 Jahren, als ich mit dem Journalismus gestartet bin oder sehr aktiv drin war bei der Nachrichtenagentur, da mussten wir... Sehr präzise Schreiben, sehr genau und Maßnahmen war eins der Unwörter, die wir nie schreiben durften, weil es so schwammig genau, ist. Genau, das stimmt. Keiner weiß,
1: was damit gemeint ist. Ja, genau. Mir ist auch als erstes eingefallen: Unsere Bibel damals war Deutsch für Profis von Wolf Schneider und der hat gesagt: Bloß nicht solche Wörter, Maßnahme, Handlung, weil jetzt mal einmal wie immer bei der Sprachstunde gucken wir, was es bedeutet. Ich habe in dem Duden geschaut, Maßnahme wird paraphrasiert, beschrieben als eine Handlung, die etwas Bestimmtes bewirken soll. Naja, das ist ja schon mal noch ein Umwort. Ne? Handlung, hm. eigentlich sind beides schreckliche Wörter, oder?
0: Ja, genau. Und äh, es ist, äh, ich ich finde es ein bisschen schwierig, dass vor allem die Medien jetzt so viel von Maßnahmen schreiben und praktisch die Politiker, das Politiker und Politikerinnen-Sprech übernehmen und genauso schwammig weiterführen, was die Politiker bewusst verwenden, um nicht konkret zu werden. Denn Gute, ich bin davon überzeugt, dass Gute wertschätzende Sprache ist eigentlich konkret. Ja klar, konkret, ich weiß genau, was gemeint ist und Maßnahmen ist genau das Gegenteil. Und vor allem Maßnahmen... In Frankfurt sind was anderes als Maßnahmen. In Hamburg, wenn es um Corona geht, Maßnahmen. In dem Kreis nebendran, in Offenbach, im Kreis Offenbach ist was anderes als in Frankfurt. Also keiner weiß mehr, was genau gemeint ist und vielleicht wollen das auch diejenigen, die Maßnahmen sagen und schreiben.
1: Ich finde, das sind wir auf einer interessanten Spur. Also das ist ein schwammiges Wort, aber auch die ganze Sache ist schwammig. Also ich habe eine App auf dem Handy, weil ich überhaupt nicht pendle zwischen zwei Bundesländern. Ich habe mein Hauptzuhause in Köln, arbeite in Frankfurt und ich komme echt durcheinander, wo was gilt. Also ich schwimme jeden Morgen und es ist jeden, jeden Tag irgendwie anders im Freibad. Dann muss ich wieder einen Test zeigen, dann reicht der Test gar nicht. Ich muss, was ich jetzt am Sonntag hatte, das Problem, ich muss auch noch meinen Personalausweis dabei haben, den ich in meiner Badetasche gar nicht mitnehmen will. Also es ist ja nicht so, dass wir das Wort nur schwammig finden, sondern die ganze Sache ist undurchsichtig. Äh, ja, ja. Was, was meinen Sie mit Politikersprech? Was ja. glauben Sie, warum sich das Wort so eingebürgert hat?
0: Ja, also es war ja, wir müssen ja auch verstehen, Corona ist ja jetzt schon einiges, fast anderthalb Jahre ein Thema für uns, ein sehr intensives Thema. Und wir müssen ja überlegen, es hat uns ja auch praktisch über Nacht ist Corona hat uns beschäftigt. Wir haben uns mit Corona beschäftigen müssen. Und wir waren ja unsicher. Was ist es? Und genauso unsicher war dann auch die Sprache. Und diese Unsicherheit hat sich, führt sich bis heute vor Ort. Und das finde ich ganz schwierig. Denn eigentlich ist es wichtig, den Menschen mitzugeben, was sie konkret machen müssen. Also statt Maßnahmen besser wäre, in die Richtung zu gehen, Verhaltensregeln. Ja, oder wenn wir ehrlich sind, Restriktionen oder Richtlinien, Vorgaben. Aber wollen Politiker so mit Bürgerinnen und Bürgern sprechen, insbesondere wenn wir irgendwann Wahlen haben? Auch vor einem Jahr wusste man schon, Wahlen kommen. Und dann Bürgerinnen und Bürger mit, also, dazu, dazu zu bewegen, etwas wie Richtlinien einzuhalten, Restriktionen, das möchte ich da schreiben, das sage ich lieber Maßnahmen.
1: Interessant. Also der Vorwurf ist ein bisschen, ähm, das ist ein beschönigendes Wort, ne? weil eigentlich ist es ja eine Einschränkung. Also fast alle Corona-Maßnahmen schränken irgendein Grundrecht ein. Geht offenbar nicht anders, aber ist so. ne? Also wir können nicht einfach eine Party mit 200 Leuten machen. Nein, da gibt es Maßnahmen, dass wir die, ich glaube im Moment sind es 100 Leute im Freien oder so machen können. Meinen Sie, die äh, Politiker wollten uns vielleicht diese Härte nicht zumuten, zu sagen, das sind die Einschränkungen, die ihr jetzt habt? Ist das Ganz Ihr Verdacht? Ja.
0: ja, also das ist kein Verdacht, ich bin davon sehr überzeugt. Und zum anderen ist es natürlich einfach zu sagen, Maßnahmen als konkret zu werden. Was, und da muss ich sagen, ich kenne keinen... Äh, Politiker einer Regierungsspritze, der so konkret geworden ist wie Angela Merkel als Bundeskanzlerin, die es dann wirklich gesagt haben, wir haben diese Aha-Regel vor über einem Jahr, hat sie das dann wirklich in der Pressekonferenz vor den ganzen Medien der Bundesrepublik Deutschland, inklusive Fernsehen, wir müssen uns die Hände waschen, wir müssen Abstand halten und zwar 1,50 Meter, am besten die Maske über, das macht ja keiner, aber das ist gute Kommunikation, wenn man konkret wird und da können sich die Menschen auch dran halten, nur ich bin relativ überzeugt davon, konkret zu werden bedeutet, Energie, Krebs, Zeit zu investieren, also das sage ich lieber Maßnahmen, statt
1: auch noch Das sind wir Protestanten ja ganz groß. Wir investieren gerne Krips. Übrigens durch diesen Podcast zieht sich das wie ein roter Faden, dass es manchmal etwas mehr Mühe erfordert und manchmal halt auch ein paar Wörter mehr, ein Halbsatz oder einen Nebensatz, um präzise zu werden. Dann muss man sich halt ein bisschen mehr anstrengen. Wir strengen uns ja gerne an, wir evangelen. Ich würde gerne von Ihnen wissen, Corona hat ja insgesamt viel mit der Sprache gemacht. Was denn eigentlich? Was? Wie hat sich unsere Sprache durch Corona verändert?
0: Ich bin ja ein Freund, ich bin ja der Sprachoptimist, wie sie hoffentlich auch wissend und sehr was, sympathisch. Ja, was sich was ich verändert hat, ist beispielsweise, was ich kaum mehr höre als Floskel, jetzt langsam wieder ist mal ein konkretes Beispiel, um es mal sehr fassbar zu machen: Alles gut. Also im vergangenen Jahr hat keiner gefragt, alles gut bei dir oder alles gut, weil es war wirklich nicht alles gut. Und das ist so eine Floskel. Da denkt man nicht drüber nach, man sagt es einfach mal. Interessanterweise auch, was ich beobachtet habe, sehr viel mehr Frauen als Männer, auch interessant, die sich viel stärker auch mit Kommunikation beschäftigen. Auch hier ist es interessant, auch mal ein kleiner Seitenblick, ich bin ja Dozent im Studiengang Online-Kommunikation an der Hochschule in Darmstadt und 70, 80 Prozent sind Frauen und junge Frauen, die sich mit Kommunikation und Sprache mhm. beschäftigen. Und das ist alles gut. Aber was sich verändert hat, ist beispielsweise, wir haben neue neuen Wortschatz natürlich bekommen, Hygienemaßnahmen, wir haben Alltagsmaske. Maske kannte ich vorher nicht nur vom Karneval, wir reden jetzt über Masken, Quarantäne hat auch keine Impfdrängler, Impfverweiger, all das kannten wir vorher nicht, Shutdown, Lockdown und corona frisur Corona-Abitur, über die wir hoffentlich, hoffentlich kriegen wir eine Leichtigkeit wieder in die Sprache rein und hoffentlich können wir über die Sprache wieder lachen und das wäre schön, wenn wir über die Corona-Frisur lachen könnten und das ist natürlich so ein Punkt, der auf der einen Seite nicht schön ist, auf der anderen Seite, das betone ich auch, führt diese Sprache und das ist ein hochinteressanter Aspekt, denke ich, vor Ort, die Generation zusammen. Ja, alle sprechen, ob Uroma oder Enkel, wenn sie denn sprechen können, schon über das Thema Corona und das vereint natürlich auch, weil wir eigentlich sehr unterschiedliche Wortschätze, Schätze inzwischen haben über die Generationen hinweg.
1: Mhm. Gibt es also als ein neues Wort, was quasi, wie sie, 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 sagen ja, das ist wie so ein Konsens, also zwischen den Generationen. Wir haben ein gemeinsames Thema. Welche Wörter bringen uns da zusammen?
0: Ja, leider Maßnahmen, <lacht> hm. weil, wir die, weil wir alle davon betroffen sind. Natürlich die Maske. Ja? Die Maske bringt uns zusammen. Im musst, musst du in Quarantäne sein? Es, es, was uns auch zusammenbringt, ist, mit wem dürfen wir uns noch treffen? Und das ist sehr klein. Das ist eine kleine Menge an Menschen. Jetzt wird sie wieder größer. Aber also Corona-Maßnahmen, welche auch immer es waren, keiner mhm. weiß genau, haben uns schon zusammengebracht.
1: Also ich finde ganz gut, dass Sie die Maske in dem Fall erwähnen. Manche sagen ja auch Mundschutz. Ja. Mir fällt auf, meine Mutter ist 91 und das passiert ja immer noch manchmal, dass sie das vergisst nach einem Jahr. Ja. Trotzdem, mein Gott, lässt sie die Maske liegen. Dann wird sie natürlich total zusammengefaltet im Supermarkt. und Dann muss sie auch gleich wieder raus. Das führt aber dazu, dass es für sie ein Riesenthema ist, diese Maske. Das ist für alte Leute manchmal auch beschwerlich. Ja. Dann haben sie ein Hörgerät, dann haben sie eine Brille. Im Winter haben sie eine Mütze, dann beschlägt die Brille und so. Für die ist diese Maske ein permanentes Thema. Aber was sie sagen, das fällt mir jetzt erst auf, wo sie sagen. Wenn ich bei ihr bin, sagt sie als erstes, wenn wir rausgehen: Vergiss deine Maske nicht, obwohl sie eigentlich zu sich selber sagen muss: Vergiss deine Maske nicht. Aber eigentlich ist es ganz okay, dass wir gegenseitig aufeinander aufpassen und sagen: Hast du deine Maske dabei? Vielleicht ist es ja, so also lästig, dass es ist, aber mein Gott,
0: so das ist
1: ein Thema, was uns verbindet. Das stimmt total.
0: Ja. Also was was Maske ist auch ein hundertmal schöner, wenn ich das so sagen darf, als Achtung, ich sag's nur einmal, Spuckschutzscheibe, die sie ja auch kennen, die wir ja auch kennen, aber es ist natürlich ein scheußliches Wort. Aber es ist manchmal Kein angenehmer großer zu gewinnen. tragen.
1: Ja, ja, eben, genau. Ich äh, fand jetzt auch echt witzig, dass Sie alles gut erwähnt haben. Das hat tatsächlich eine, wir haben ja ab und zu die Leserinnen und Hörer aufgefordert, äh, uns Wörter vorzuschlagen. Das hat tatsächlich jemand vorgeschlagen. Habe ich noch nicht geschafft, abzuarbeiten. Also eine Leserin, die das blöd findet, das ist alles gut. Jetzt sagen Sie ja, das ist auch gerade auf dem Rückzug. Interessant. Warum? Ist es auf dem Rückzug? Ist es alles gut?
0: Ja, weiß nicht, ob es auf dem Rückzug ist. Ich glaube, jetzt ist es wieder langsam im Kommen. Also vergangenen Jahr war es <lacht> eindeutig auf Rückzug, weil ja wirklich nicht alles gut war. Und Sie haben ja auch davon gesprochen, dass ich beispielsweise, ich leite ja eine Agentur namens Wortwahl und wir kümmern uns ja um die Wortwahl von Unternehmen, Institutionen, Verbänden, Städte. Und das war hochinteressant, dass wir im vergangenen Jahr beispielsweise, da war wir waren ja alle in einer Krise, aber das Thema Krisenkommunikation hat überhaupt keinen interessiert, weil wir alle in einer Krise waren. Mhm. Ja. Oder was hochinteressant war, war die interne Kommunikation. Wie kommunizieren wir als Führungskräfte mit unseren Mitarbeitern, Mitarbeitern, mit Kollegen und Kolleginnen? Und da wurde jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und da muss man halt aufpassen. Und da hat keiner gesagt, alles gut, keiner.
1: Ich finde es eigentlich sympathisch, dass das mal eine Zeit lang weg war, ja. weil dieses alles gut, mir rutscht es natürlich auch schon mal raus. Also ehrlich, das rutscht mir auch raus, mhm. wenn ich meine Kinder anrufe und sage, alles gut bei dir. Aber das hat sowas wahnsinnig Suggestives. Ja. Also wenn es der anderen Person nicht gut geht, die hat ja fast gar keine Chance zu sagen, nee, du, ist echt nicht alles gut. Oder? Das ist ein also da äh, Wort, ja. alles gut.
0: Exakt. Exakt. Also, wenn ich Sie frage, Frau Ott, wie geht's Ihnen? Dann ist es auch häufig auch so eine Floskel, aber ich kann es auch ernst meinen. Wie geht's Ihnen? Und dann interessiere ich mich empathisch für Sie, wertschätzend. Aber wenn ich frage, geht's gut, Frau Ott, dann ist das Gleiche wie alles gut. Geht's gut? Und dann, hm, wie sollen Sie dann sagen, nö, etc.?
1: Das finde ich jetzt ganz sympathisch, weil dann hat Corona doch was Gutes gehabt, wenn wir jetzt, ja finde ich schon, also weil wenn wir fragen, Mensch, wie geht's dir und manche sagen auch, wie geht's dir in diesen schwierigen Zeiten, dann hat der andere, die andere doch tatsächlich die Chance zu sagen, Mensch, ich habe wirklich Angst oder es laufen meine, Ge also ich habe wirklich viele Freundinnen, bei denen die Geschäfte nicht gut laufen, die kleine Cafés oder Kunst gemacht haben, Galerien waren zu. Das ist doch viel besser, wenn wir jetzt wirklich uns interessieren und sagen, Mensch, wie Geht's dir im Moment? Wie schlägst du dich? Und nicht sagen, na alles gut. Ist auch so deutsch kurz. Alles gut.
0: Ja, da bin ich natürlich voll ihrer Meinung, weil ich bin ja ein großer Freund von wertschätzender Sprache und wenn ich wirklich ehrlich, aufmerksam, ehrlich frage, wie geht's dir und empathisch bin, nicht nur floskelhaft und dann auch zuhöre und dann nicht erzähle, ah mir geht's genauso und übrigens das und das ist mir mir ich 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 erzählt, das wäre natürlich alles andere als empathisch. Aber ja, ich, vielleicht hat es bei einigen ja, so ein bisschen die Empathie mehr herausgebracht. Bin mir nicht sicher, ob das lange anhält, aber es hat auch die ein oder andere, wenn es auch nicht viele sind, gute Seite, äh, auch für unsere Sprache, das Thema Corona.
1: Das ist wirklich sehr interessant. Jetzt noch einmal zu dem Maßnahme zurück. Jetzt haben wir schon gesagt, warum es blöd ist. Es ist so blutleer und es ist eher negativ, oder? ich habe Beim Duden auf der Seite kann man ja gucken, das macht, glaube ich, einen Algorithmus, mit welchen Verbindungen also das vor allem kommt. Das nennt sich Wortwolke. Mhm. Und bis auf die halbwegs nette, vertrauensbildende Maßnahme sind das alles blöde Wörter. Also Maßnahme kommt zusammen mit einschneidend, mit drastisch. Mit äh, Maßnahmenpaket, Maßnahmenbündel, das wird jetzt immer noch scheußlicher als Wort. Also es hat eindeutig auch so was Negatives. Äh, haben, wo Sie jetzt diese ganze Corona-Zeit so die Sprache beobachtet haben, sind diese neuen Wörter eher negative Wörter gewesen?
0: Leider Ja. Leider mhm. ja, wir reden von Durchseuchung, von Quarantäne, von Lockdown, wir reden von Herdenimmunität, von Durchseuchung. Das sind natürlich alles Wörter, die jetzt nicht so wirklich positiv sind. Um, aber wenn Sie auf wenn wir kurz nochmal zu Maßnahmen kommen, das sind ja, das ist ja so ein bürokratisches Unwort und da gibt es eine ganze Menge, sogenannte ja, Personen. Wir sind ja Personen statt Menschen, mhm. sind wir auf einmal Personen oder Bereich. Das sind alles so, um es um, konkret zu machen. Was, wenn, wenn es heißt, also jetzt mal von Corona abgesehen, das Thema Maßnahme, in ihrer Straße wird es demnächst eine Sanierungsmaßnahme geben. Ja, oder die Straße wird saniert werden, da werden wir eine Maßnahme, Achtung, schlimm, Maßnahme durchführen. Keiner weiß, was damit gemeint ist. Wird die Straße, kriegt, kriegt die neuen Asphalt, kriegt die neuen Bürgersteig, werden da neue Schilder, wird komplett gesperrt, kriegt sie einen neuen Namen. Man weiß es nicht. Und das ist halt dieses sperrige Wortungetüm, das in fast allen äh, Drucksachen auch zu lesen sind, bei in Stadtparlamenten, in Landtagen. Ja, es wird eine Maßnahme durchgeführt. Was genau?
1: Und das finde ich jetzt nochmal interessant, weil Sie sagen, in Drucksachen. Ich habe, dann gestern ein bisschen geguckt, wie sind denn eigentlich gerade die Maßnahmen, weil ich einen Überblick verloren habe. Und ich bin ganz schnell auf eine Seite vom Land Niedersachsen geraten, die als einziges Bundesland, soweit ich das jetzt gestern bei meiner Recherche gesehen habe, versuchen, die Maßnahmen in leichter Sprache zu übersetzen. Das ist ja eine Bewegung seit ein paar Jahren, dass man Menschen, die entweder nicht so gut mhm. Deutsch können, weil sie eine andere Muttersprache haben oder insgesamt mit Sprechen ein Problem haben, vielleicht eine geistige Beeinträchtigung haben, für die ist das auch leichte Sprache. Und das Witzige ist, da gab es also Corona in leichter Sprache, da war das Wort weg. Also Ach. offenbar ist es ein schwer zu verstehendes Wort. Also wenn man hier schreibt, in, wenn man guckt unter Land Niedersachsen, Informationen zum Coronavirus in leichter Sprache, dann steht da ganz klar, was müssen sie beachten? Wie können sie sich anstecken? Hier können Sie sich impfen lassen. Das ist doch interessant, dass es eben gar keine leichte Maßnahme ist. Einfach kein leichtes Wort. Das ist irgendwie ein kompliziertes <lacht> Wort.
0: Ja, ich würde fast sagen, das ist keine leichte Sprache, sondern das ist die konkrete Sprache. Und da musste sich jemand Mühe geben, um das zu übersetzen und so, dass es das konkret und verständlich ist. Toll. Sehr stark. Ja,
1: toll, finde ich auch. Und äh, da ich äh, mein, da ich an ihrem Namen merke, dass äh, sie auch Wurzeln in einem anderen Land habe, würde ich sie jetzt gerne noch mal fragen, wenn ich das darf und wenn sie das nicht verletzt. Äh, Menschen, die nicht so fließend Deutsch als Muttersprache sprechen, wie mhm. kommt, äh, die kennen Sie ja wahrscheinlich, sie sind in Deutschland geboren, aber äh, Menschen mit einem Migrationshintergrund, das sind immerhin, jeder vierte Deutsche hat einen Migrationshintergrund. Verstehen die eigentlich so ein Wort wie Maßnahme gut? oder ist es für die auch besser, man sagt konkret, hallo, es geht um Händewaschen, impfen, Abstand halten?
0: Absolut. Also da ist, Sie können mich dann sehr gerne dazu fragen. Das ist auch ein Grund, warum ich mich so stark mit der Sprache beschäftige, weil ich früh gemerkt habe, wie stark allein einzelne Worte wirken können, verletzen können. Also ich habe natürlich mit einer anderen Hautfarbe in Frankfurt geboren, vieles erlebt. Aber das ist natürlich so. Sobald es sperrig, ungetüme Worte, ungetüme Worte werden, dann versteht man es natürlich nicht. Und das können Sie. Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Maßnahmen. Wenn Sie jetzt die Tagesschau, Heute Sendung, Nachrichten im Fernsehen, insbesondere im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, hören und sehen, dann kommen diese Wortungetümer relativ häufig vor. Und die verstehen weder Kinder noch Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen. Und das ist, das macht es schwierig und das grenzt aus. Insofern leichte Sprache, gutes Thema, das Sie da angesprochen haben.
1: Interessant. Also, als ich studiert habe, was jetzt echt schon ein bisschen länger her ist, äh, schon 30 Jahre her, da gab es die ersten sogenannten Tagesschau-Studien. Da hat man Leute nach der Tagesschau befragt, was sie verstanden haben. Und es war katastrophal wenig. Also, sie haben einen nur verstanden, Krach, Bumm, irgendwo ist Krieg und alles wird schrecklich. So. Und äh, ja. trotzdem, obwohl man das schon seit 30 Jahren erforscht, hat sich gerade die Sprache in der Tagesschau wenig äh, verbessert. Also, das sind ganz viele Ungwörter und Maßnahmen und so. Aber jetzt bin ich sehr, sehr neugierig geworden, weil Sie gesagt haben, dass Sie auf der Straße noch schlimmere Wörter gehört haben. Würden Sie, uns das, würden Sie das mit uns teilen? Also welches Wort ist Ihnen da begegnet, was Sie sehr verletzt hat?
0: Ja, ich kann Ihnen eine ganz klare, konkrete Anekdote erzählen. Also ich bin natürlich aufgewachsen in Frankfurt, ich bin geboren und in den 70er, 80er Jahren in Frankfurt aufgewachsen und dann mit einer anderen Hautfarbe in die Schule gegangen, sagt Frankfurt-Sachsenhausen, 1200 Schülerinnen und Schüler und fünf oder sechs haben eine andere Hautfarbe. Ich will ihnen von meiner Einschulung erzählen, ganz einfach, ich bin in die Schule gekommen, in der großen Schultüte, 36 Kinder, erste Klasse und da bin ich, dann hat man sich hingesetzt, sechs kann man sich glaube ich vorstellen und neben mir saß keiner, hat sich keiner hingesetzt und dann war der erste Tag Nein, war vorbei. Das da gibt's ja. doch
1: nicht. Ja. Und
0: hm. im zweiten Tag, jetzt kommts. Im zweiten Tag war die Pause und dann bin ich rausgegangen und dann wollte ich zu anderen Freunden und mit den Spielen, mit Freunden waren's ja noch nicht Kinder spielen. Und die haben gesagt, ja, mit, jetzt muss ich es mal aussprechen, mit Negern spielen wir nicht. Und das ging eine ganze Woche so. Boah. Wahnsinn.
1: Und das
0: ist natürlich ein Wort. Und ich kann ihn noch, so, ja, und das ist ein Wort, das hat mich tief getroffen. Und ich konnte, ich halte ja auch Vorträge zu der Sprache. Meistens bei Unternehmen, aber, ähm, und Kongressen. Aber da spreche ich das natürlich auch, wenn es passt, an. Und das ist, was mich sehr stark, und ich merke, ein Wort mit fünf Buchstaben kann einen tiefgehend verletzen. Und viel stärker, als wenn mich jemand mal geschlagen hätte. Da hätte ich einen blauen Fleck gehabt und wäre eine Woche weg, danach weg gewesen. Aber Worte können einen schnell schmerzen.
1: Puh, schlimme Anekdote und ich hoffe, das wäre heute so nicht möglich, aber wer weiß.
0: Aber das ist ein Beispiel, ich, die, ich bin natürlich mit vielem aufgewachsen, hm. ja.
1: Hat sie das motiviert, sich mit Sprache zu beschäftigen?
0: Ja, weil es hat mich, man hat drei, mhm. drei vier Möglichkeiten. Ich habe die ich kann sogar schnell rennen. Ich könnte schnell rennen, äh, wegrennen, Zweifel. Aber schlagen wir jetzt. Das ist auf jeden Fall auch gut, gut. im
1: Zweifelsfall. Schlagen
0: war mhm. jetzt nicht so mein Thema, was ich, was ich, äh, ich wollte halt kontern können, verbal kontern können, und deswegen habe ich mich sehr, sehr früh mit der Sprache auseinandergesetzt und denke, dass ich das auch einigermaßen gelernt habe frühzeitig.
1: Sind Sie schlagfertig, um das Wort noch mal zu benutzen? Also sind Sie schlagfertig geworden? Das merke ich auch. Sie haben ein ähnliches Tempo wie ich. Jetzt sind wir schon Richtung Ende unseres Podcasts. Wir versuchen, wir immer ein besseres Wort zu finden. Also Maßnahme haben wir jetzt, glaube ich, ausführlich schlecht geredet. Also wir sind uns einig, warum das äh, nicht zielführend ist, So negativ, zu so blutleer, äh, schlecht verständlich für Kinder, für Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn Sie Tagesschau-Chef wären, was würden Sie denn von Wort Ihren Nachrichtensprechern an? Andienen. Also wenn
0: es ein Wort sein muss, ich würde natürlich so wie bei der schlechten Sprache, wie Sie es beschrieben haben, konkret werden, das Wort komplett vermeiden. Aber wenn ich ein Wort geben, vorgeben muss, das einigermaßen auch positiv besetzt ist, dann würde ich vielleicht sagen Vorgaben. Mhm.
1: Vorgaben oder Regeln finde ich eigentlich auch ganz gut. Auf dieser Seite mit einfacher Sprache ist nochmal was wie Regel. Ich finde, Regel versteht man besser. So Spielregel, ja, Vorgabe. Geht auch. Und was ich... ich und ich fand auch gut, wenn es wirklich um Einschränkungen geht, was Sie am Anfang gesagt haben, ist dann ehrlich zu sagen so, Ihr dürft ab morgen nicht mehr mehr als 100 Leute auf eure Hochzeit einladen. Mhm. Das ist mir dann lieber. Mir sagt das jemand klar, wenn ich gerade 150 eingeladen habe, dann weiß ich wenigstens ab morgen muss ich meine Liste zusammenstreichen. Als es kommt so ein wabbeliges Maßnahmen daher.
0: Und das Schönste wäre, denke ich, wenn wir in sagen wir mal ein zwei Jahren, wenn wir in ein zwei Jahren hoffentlich über die Corona-Maßnahmen lächeln können. Das wäre am Schönsten.
1: Ja, Lächeln und Lachen ist sowieso gut und äh, war ja zwischendurch, auch, obwohl es am Ende echt traurig war, war es ja echt lustig, dass wir über die Masken und über alles Mögliche uns tatsächlich amüsieren können, jetzt schon. Das wünsche ich uns. Ich wünsche uns sowieso allen einen Spätsommer ohne allzu viele neue Regeln, Einschränkungen und schon gar nicht ohne Maßnahmen. Und bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank, Herr Akbar. Herzlichen Dank. In 14 Tagen kommt eine neue Folge und wenn Sie keine verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast Sprachstunde auf Spotify, Apple Podcast oder der Podigy App auf Ihrem Handy. Alles Gute, Herr Akbar. Tschüss. Danke auch.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Die Chrismann Sprachstunde mit Ursula Ott.